0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Драма с секретными документами. Какой ущерб могла нанести утечка секретных американских документов? Слышит ли американская разведка, что происходит в стенах российского министерства обороны? Американские секреты плохо охраняются? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с военными экспертами. Стивеном Бланком из Филадельфийского внешнеполитического института, Ричардом Вайтсом из Гудзоновского института и главой Фонда изучения тоталитарных идеологий Юрием Еремагаевым. Утечка секретных документов и их обнародование далеко не первые, но, возможно, самый загадочный из подобных эпизодов в истории Пентагона. 6 апреля газета «Нью-Йорк Таймс» первой написала о появлении в социальных сетях более чем сотни страниц американских сверхсекретных и секретных документов, содержащих в основном американскую оценку хода российского вторжения в Украину. В течение недели американские СМИ, получившие доступ к части этих документов, выдавали по крупицам новые, порой сенсационные данные, содержащиеся в секретных документах. Но вплоть до 13 апреля не было никакой ясности относительно того, кто с какой целью организовал эту утечку. Версий было немало, и даже самые неправдоподобные из них, прозвучавшие из Москвы, о том, например, что это грандиозная операция спецслужб в США с целью ввести в заблуждение Россию, имели, как признавали американские комментаторы, право на жизнь. В четверг стало известно, что американские спецслужбы арестовали служащего Национальной гвардии Массачусетса Джека Тейшейру, организатора закрытого чата для геймеров, к которому имели доступ 2-3 десятка молодых людей и подростков. 21-летний Тейшера, самый старший из них, пишет «Нью-Йорк Таймс», он служит в разведывательном отделе на базе ВВС Национальной гвардии в Массачусетсе. По словам представителей спецслужб, секретные бумаги первоначально появились в его чате. Оттуда они разошлись по социальным сетям. Часть этих документов была, по-видимому, впоследствии сфальсифицирована и вновь пущена в оборот. Репортерам нескольких газет удалось поговорить с некоторыми из членов этого закрытого чата. Они говорят, что организатор чата бравировал своим доступом к секретам. Они считали, что документы, которые он выкладывал в течение некоторого времени, будут доступны только им. Официально о деталях ареста, обвинениях, которые могут быть предъявлены этой шере, в возможных мотивах его действий пока ничего не сообщается. В заявлении представителя ФБР говорится, что Тейшера арестован по подозрению в причастности к утечке засекреченных государственных и военных документов. По разным оценкам, в открытом доступе в интернете оказались более 100 страниц секретных материалов. В первой публикации «Нью-Йорк Таймс» говорилось о том, что они в основном касаются западных планов помощи украинской армии в подготовке масштабного контрнаступления. Но впоследствии в распоряжении нескольких американских газет оказалось около шести десятков страниц, предлагающих мозаичную картину. Это и американские оценки состояния украинской армии. Это и российская тактика борьбы с западными танками, которые поступают на вооружение ВСУ. Это и сенсационные данные о том, что, например, Египет и Турция вели переговоры о поставках вооружений России. А руководители Южной Кореи во время служебных совещаний сетовали на то, что американцы вынуждают их поставлять боеприпасы Украине. Нужно подчеркнуть, что достоверность документов не подтверждена. Некоторые из них сфабрикованы, например, в одной из версий документов количество российских жертв вдвое превосходит число жертв ВСУ, в другой украинские потери заметно превышают российские. Египет, Турция, Южная Корея и другие страны, упомянутые в бумагах, начисто отрицают их подлинность. Тем не менее, несколько фактов, привлекших всеобщее внимание, не оспариваются ни одной из сторон. Об этих фактах мы сегодня и поговорим. Согласно информации «Нью-Йорк Таймс», в документах содержатся тревожные для Украины оценки о том, что к середине апреля, началу мая, иссякнут запасы боеприпасов для ее ракетно-зенитных комплексов «С-300» и «БУК», которые играют важную роль в ее эшелонированной системе ПВО. Именно на эти системы почти полностью возложена задача защиты от атак российских штурмовиков и бомбардировщиков. В этом же документе говорится о том, что к концу мая Украине будет крайне трудно обеспечивать воздушное прикрытие войск, находящихся на передовой. Это, как пишет газета, может позволить российским командующим пустить в дело боевую авиацию, которую до сих пор они держали по большому счету в тылу на аэродромах не желая рисковать потерей боевых самолетов. Эти данные и оценки датировались, правда, концом февраля. Соответствуют ли они действительности сегодня, неизвестно. Особое внимание американских аналитиков привлекли данные и оценки американской разведки, касающиеся России и российской армии. Если верить этим документам, американские разведслужбы знают больше о состоянии ситуации в российской армии и даже в стенах российского Министерства обороны, чем о планах и действиях своих украинских союзников. Они осведомлены о российских планах столь интимно, что смогли в некоторых случаях предупредить украинских военных о планируемых ударах по территории Украины. А в распоряжении американской разведки оказались российские планы борьбы с новыми западными танками. Информация о денежных поощрениях военнослужащим за уничтожение этой техники. В четверг «Нью-Йорк Таймс» опубликовала данные американских электронных перехватов, которые свидетельствуют о серьезных трениях между ФСБ и Российским министерством обороны. ФСБ обвиняет военных в том, что те сильно занижают собственные потери на поле боя. По оценкам ФСБ, перехваченным американской разведкой, Россия потеряла 110 тысяч человек убитыми и ранеными. По американским оценкам, реальная цифра российских потерь в Украине почти в два раза выше. Первой реакцией на появление этих документов было предположение о том, что это результат работы российской разведки. «Нью-Йорк Таймс», первой опубликовавшая статью об этих документах, писала, что этот вброс, возможно, самое значительное из ставших известными достижений российской разведки. Сама Москва реагировала на эту утечку сдержанно, не исключая, что это масштабная мистификация американских спецслужб, направленная на то, чтобы ввести в заблуждение Москву. О чем накануне ареста Тейшеры заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Однако еще до ареста служащего Национальной гвардии мои собеседники были уверены, что это была утечка секретной информации, цели которой объяснить трудно. Слово Стивену Бланку.
1: Очевидно, что человек или группа, организовавшая эту утечку, имеет доступ к документации высокого уровня секретности, циркулирующей в высших эшелонах правительства. Это единственное сейчас, что можно сказать определенно. Я знаю, что в российской блогосфере распространена версия о том, что это может быть операция американской разведки, проведенная с целью введения в заблуждение Кремля перед началом наступления украинской армии. В теории такой вариант не исключен. Но я лично думаю, что это маловероятно. По меньшей мере, одна причина очевидна. Обнародование этой информации создает значительные проблемы для Соединенных Штатов в отношении с другими странами. И это не только Украина. Это и Египет, Турция, Израиль, Южная Корея. И мы не знаем, что еще может появиться в ближайшее время. Помимо всего прочего, утечка такого объема документов почти наверняка создаст трение в отношениях между ближайшими союзниками и
0: Украиной. Россия могла воспользоваться утечкой документов, попытавшись подделать появившиеся в соцсетях оригиналы и пустив в оборот вместе с ними свои фальшивки, например, касающиеся боевых потерь Украины и России, предполагает Ричард Вайтс. Большинство аналитиков не думает, что это была российская
2: операция, потому что разведслужбы, как правило, не говорят о том, что в их распоряжении оказалась важнейшая информация. С другой стороны, в последний год мы стали свидетелями необычного использования разведданных. Например, Соединенные Штаты еще до российского вторжения в Украину стали публично предупреждать о том, что Россия готовится к атаке, раскрывая данные разведки, пытаясь предостеречь Кремль от губительного шага. В ходе войны он обнародовал различную развед информацию, в том числе о потерях обеих сторон. Он периодически сообщает, например, о поставках иранских беспилотников в Россию, о закупке России северокорейских снарядов и ракет, о том, что Китай рассматривает возможность экспорта в Россию вооружений. То есть полностью включить версию, что русские пытаются ответить США, прибегнув к похожему методу, нельзя. Эти документы почти наверняка вызовут трения между Соединенными Штатами и союзниками. А известно, что Кремль делает ставку на раскол в рядах сторонников Украины. Но это, на мой взгляд, маловероятно. Я думаю, что Кремль сейчас попросту пытается воспользоваться ситуацией.
0: Стивен Бланк, если говорить об информации, которая появилась в результате этой утечки, что вам показалось наиболее интересным, важным? Что было для вас наиболее неожиданным?
1: Для меня в этой ситуации более важным кажется не то новое, что мы узнали из этих документов, тем более, что общая картина положения, в котором находится Украина, достаточно понятна, а сам факт обнародования такого объема секретной информации. Во-первых, это означает, что система обмена информацией на самом высоком правительственном уровне надежно не защищена. Во-вторых, что очень важно, в результате появления этих документов мы почти наверняка потеряем часть возможностей, для сбора информации о ситуации в России. И, как мы убедились, такие возможности были очень значительными. Российские спецслужбы почти наверняка как можно скорее попытаются выявить источники, которыми пользуется американская разведка, и заблокировать их. В-третьих, Белый дом оказался в крайне неприятной ситуации. Выясняется, что наши союзники, Египет и Турция, возможно, помогают России. Египет якобы планировал производство десятков тысяч ракет для России, а Турция, если верить документам, вела переговоры о продаже вооружений ЧВК «Вагнер». Это создаст значительные проблемы в отношениях США и Украины, а также среди пятерки англоязычных стран, так называемой группе «Пяти глаз» США, Великобритания, Канады, Австралии Новой Зеландии, которые тесно сотрудничают в сборе и обмене разведывательной информации.
0: Но, с другой стороны, из этих документов следует, что российская система управления войсками, планирование операций, разведки и контрразведки полностью прогнила. Если американские разведслужбы были способны не только предсказать готовность Путина вторгнуться в Украину в феврале прошлого года, но и были способны предупредить украинцев о конкретных объектах, которые могли стать целью российских ударов. Картина, в общем, угрожающая для российской армии.
1: Именно это представляет, на мой взгляд, серьезную проблему для США и Украины. Если в результате этой утечки мы потеряем возможность сбора информации, которая помогает принимать решения на поле боя, то это заметно снизит эффективность ракетных ударов Украины и ее способность защитить свои собственные объекты. Вы правы, российские разведслужбы доказали свою полную несостоятельность перед началом и в ходе российского вторжения в Украину. Они прогнозировали коллапс украинской армии и власти после вступления российской армии на территорию Украины, падение Киева в течение нескольких дней. Понятно, что российская разведка находится в глубоком структурном кризисе, поскольку она часть коррумпированной политической системы, которую она призвана обслуживать. И ее реформировать будет очень непросто. Но если ей удастся залатать дыры, которые стали очевидны в результате появления этой информации, то это сильно ограничит возможность сбора информации внутри России для западных спецслужб. При этом, конечно, останется очевидное превосходство американских технологий. Останется, я подозреваю, и желание россиян продавать секреты.
0: Многие наблюдатели называют наиболее тревожной информацией, почерпнутой из этих документов, данные о том, что к началу мая у Украины может иссякнуть запас боеприпасов для систем противовоздушной обороны, особенно для комплексов С-300 и БУК, которые составляют основное ядро этой обороны. Трудно, конечно, поверить, что Украина останется без боеприпасов, учитывая помощь со стороны западных стран. Тем не менее, что вы думаете об этой общей картине? Похоже, что Украине действительно не достает помощи.
1: Можно сказать, что отчасти это наша вина. Многие газеты обращают, например, внимание на вывод американской разведки о том, что у Украины может не хватить военного потенциала для выполнения задач контрнаступления, которые она ставит перед собой. Но это результат недостаточно помощи со стороны союзников украины она явно продолжает испытывать дефицит и в средствах пво и в самолетах и в танках но самое главное в этой ситуации не угасающий боевой дух украинцев в конце концов я думаю киев получит и самолеты и зенитные ракеты и танки проблема заключается в том что решение об этих поставках затягивается на месяцы потребовалось 6 месяцев чтобы доставить в украину небольшое количество танков это полный абсурд но едва Ситуация изменится в ближайшее время, поскольку арсеналы вооружений западных стран ограничены, и при этом очевидны сложности с производством некоторых видов боеприпасов и вооружений. По большому счету, вплоть до российского вторжения в Украину, Запад неверно оценивал глобальную стратегическую
0: ситуацию. Ричард Вайс также считает, что в секретных документах не было информации, которая бы изменила представление о военном потенциале обеих сторон или будущем военного конфликта. Relate, got access. Честно говоря, сюрпризов было немного. Например, о трудностях со
2: снабжением Украины ракетами для зенитных систем было известно. Прогноз о том, что украинские силы могут не добиться ожидаемых от них в этом году успехов, тоже не удивляет. С практической точки зрения эти документы вряд ли имеют большую ценность для России. Понятно, что информация, содержащаяся в них, уже устарела, оперативная обстановка изменилась. Но если они помогут России понять, каким образом Соединенные Штаты, скажем, помогают ВСУ, выявляя местоположение, положение российских войск или прослушивая их линии связи и перекрыть эти источники, то это создаст проблему для украинцев. Хотя пока, как сообщают источники американской прессы, этого не произошло. Данные о том, что США ведут наблюдение за союзниками, включая Украину и Южную Корею, тоже едва ли кого удивляют. Десять лет назад из-за разоблачений Эдварда Сноудена мы узнали, что Соединенные Штаты прослушивали телефонные разговоры канцлера Ангелы Меркель. Это не нарушило союзнических отношений с Германией. Можно предположить, что и данные о прослушивании Соединенными Штатами служебных переговоров южнокорейского руководства, что, кстати, и США, и Южная Корея называют сфабрикованной информацией, не отразятся на двусторонних отношениях. В конце концов, ущерб, нанесенный этой историей, я думаю, во многом будет зависеть от объема секретной информации, которая окажется в открытом доступе. Мы все еще не знаем, какие документы были похищены, что еще осталось
0: необнародовано. Мы вернемся к разговору со Стивеном Бланком, Ричардом Вайцем и Юрием Ерымогаевым. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы». Микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Драма с секретными документами. Мои собеседники Стивен Бланк, Ричард Вайц и Юрий Ермадоев. Стивен Бланк, когда мы с вами говорили несколько месяцев назад, вы настаивали на том, что в этой войне произошел перелом в пользу Украины. Вы остаетесь при своем мнении?
1: Да, я продолжаю думать, что перелом произошел. События зимы и весны показали, что Россия не способна осуществлять успешные наступления и удерживать новые позиции. Ситуация вокруг Бахмута – лучшее тому свидетельство. Русские пытаются его захватить в течение многих месяцев. Они несут гигантские потери. Они планируют новую мобилизацию, что доказывает, что у них нет потенциала для захвата небольшого, почти полностью разрушенного города. При этом мы наверняка станем свидетельствами, контрнаступления Украины весной или летом. Посмотрим, чем оно
0: закончится. И можно предположить, что после обнародования этих материалов Украина, наконец, получит необходимые зенитные ракеты и ракетные установки. Я
1: думаю, этой проблемы не будет. Последний пример. Три недели назад Пентагон объявил об ускорении графика поставок Киеву зенитных комплексов «Патриот». Украинские экипажи этих комплексов проходят подготовку в Соединенных Штатах. Реальная проблема, как я уже сказал, заключается в том, что Европа все еще не готова осознать, что на ее территории идет масштабная затяжная война и принять решение о расширении военного производства. С той же проблемой мы столкнулись и в США. Я думаю, правительства нескольких стран, за исключением восточноевропейских стран и Финляндии, не хотят признать, что они, по сути, находятся в состоянии войны с Россией. Потому что Россия находится в состоянии войны с Западом в течение 15-16 лет. В целях самозащиты и помощи Украине они должны увеличить производство вооружений. Это, я считаю, одно из важных условий победы Украины. Мы оказались объектом атаки и должны ответить соответствующим образом». And we need to respond
3: accordingly.
0: Арест, служащего Национальной гвардии в Массачусетсе, занимавшего мелкую должность в разведывательном отделе на базе ВВС по подозрению в обнародовании секретных документов, скорее всего, сменит акцент дискуссии с вопросов, кто и почему это сделал, хотя именно на эти вопросы будет искать ответ вследствие, к вопросу, как это могло произойти. Как объясняет Ричард Вайтс, секреты подобного уровня в теории должны быть недоступны служащим такого ранга. Для доступа к подобного уровня секретности документов требуется выполнение
2: двух условий. Во-первых, соответствующий уровень допуска к секретам, во-вторых, служебная необходимость. К примеру, бывшие высокопоставленные правительственные служащие после ухода в отставку, как правило, сохраняют так называемый допуск к секретам. Но они не смогут получить документы, подобные тем, о которых мы говорим, если они не имеют отношения к работе Объединенного комитета начальников штабов, для которого они, судя по всему, были подготовлены. К примеру, бывший президент Трамп имеет допуск к секретам, но он не может потребовать доступа к ним. Кстати, президент Байден отказал ему в доступе к разведотчетам, которые, по традиции, и продолжают получать бывшие президенты. Вместе с тем нельзя исключить, что круг людей, имеющих доступ к секретам, слишком широк.
0: Юрий Еромагаев, налет тайны над этой историей несколько развеялся с арестом Джека Т-Шейра, и можно с осторожностью начинать говорить об уроках этой истории, исходя из того, что его ответственность за утечку будет доказана.
3: Урок очень простой. Это фундаментальная проблема самой системой секретности, с государственной системой секретности. Это перезасекречивание и перераспространение информации. Первое – перезасекречивание. Это важно. На самом деле 90% от той больше информации, которую делают секретно и ставят на них грифы «секретно» или «совсекретно», абсолютно открытая информация и должна быть абсолютно открытая. И единственная причина ее засекречивания – это в том, что правительственная бюрократия сверху донизу Чувствуется гораздо комфортабельнее, когда никто не знает о том, что она делает и как она делает. Ни пресса, ни общественность, ни прочее. И поэтому засекречивается бесконечное количество документов. А вторая проблема – это перераспространение. Я читал, что доступ к совершенно секретной информации больше, чем у 100 тысяч людей в Америке. И... Я не знаю, к какому количеству конкретно посылалась эта информация, но, безусловно, соизмеримо большему, чем те, кому ее нужно было знать. И это мы имеем сейчас совершенно конкретный пример и доказательство этого. Молодого 21 года человека, который работал в Национальной гвардии в Массачусетсе, и который почему-то получал всю эту информацию, которая никакого отношения к Национальной гвардии Массачусетса не имеет.
0: Юрий, невозможно не обратить внимание, что подобные эпизоды случаются в Америке нередко. За последние полтора десятилетия это третий кромкий случай. Причем во всех из них героями, в кавычках, стали люди, занимавшие мелкие должности. Тринадцать лет назад рядовой Мэнинг слил Викиликс, гигантское досье секретов, включая дипломатические... 10 лет назад это был техник по компьютерным системам Эдвард Сноуден, который по контракту обслуживал компьютеры агентства безопасности. Что происходит?
3: Единственный механизм, который позволяет хорошо контролировать информацию, называется need to know basis по-английски. А по-русски это означает, любая информация посылается только тому, кому ее действительно необходимо знать. Ну и, естественно, человеку, у которого должен быть доступ и доверие к этой информации. Но проблема заключается в том, что этот механизм довольно трудно реализовать в системе государственной бюрократии. Почему? Потому что он требует от каждого человека, который получает какую-то информацию, двух вещей. Решение, кому ее посылать, и ответственность за то, кому ты ее посылаешь. Эти две вещи, которые бюрократия ненавидит. Она хочет действовать по стандартному протоколу, не принимать никаких решений и, конечно, не брать на себя никакой ответственности. В этом корень зла. И пока такие механизмы будут оставаться, Пока каждый человек, который посылает информацию любому другому человеку, не берет на себя ответственность за того, кому он послал, и не принимает разумное решение, кому это действительно нужно, Это механизм работать не будет.
0: Интересно, что мои собеседники говорят, что слитая информация не содержит сенсации и едва ли она помешает Украине провести контрнаступление. Они говорят, что реальная проблема может заключаться в том, что Москва получит неплохое представление о том, какими способами американцы ведут разведку в России. Согласны?
3: Я считаю, что это много шума из ничего. Конкретно вот можно пройтись быстро по этим вещам, начиная с вашего вопроса по поводу ущерба для американской разведки, с утечкой информации из Министерства обороны и других российских правительственных структур. Это может привести действительно к тому, что там может пострадать несколько человек. Как это, кстати, не раз раньше случалось с людьми, которые сообщали информацию на Запад. Но сама система получения информации от этого сильно не пострадает. Во-первых, даже как из этих документов видно, Большинство информации получается сейчас Америкой электронными и спутниковыми методами, а не с помощью человеческого ресурса, не с помощью реальных шпионов. Даже когда речь идет о информации из Министерства обороны, то там говорится прямо, что часть этой информации – это прямые прослушки разговоров внутри Министерства обороны. С этим российские ничего сделать реально не смогут. Они очень слабые и плохие в этих вещах. Так что я думаю, что по большому счету А. за счет электронных методов мало что изменится. Б. Я думаю, что в российских правительственных органах сейчас такое большое количество людей, которые хотят сообщать информацию Америке что даже если несколько человек сейчас пострадает, найдутся другие новые. Другая проблема, о которой указывается, это то, что это раскрыло планы украинской армии по поводу контрнаступления. Но это тоже нереальная проблема, потому что есть стратегические планы, которые достаточно известны. А что касается уже более специфических вещей, то есть не стратегических, а тактических вопросов, Но эти вещи меняются каждый день, в зависимости от ситуации на фронте, от действий врага и прочее. И, конечно, Украина их постоянно пересматривает, независимо от публикации этой информации, и она будет их пересматривать. И я думаю, кстати, что Украина в этом случае находится в более выгодном положении, чем Россия, потому что она гораздо мобильнее и оперативнее в смысле изменения своих тактических планов. В то время как российская структура столь иерархична и централизованная, что на каждое изм- изменение быстро украинских планов им требуется гораздо больше времени и принятия решений.
0: Можно предположить, что эти обнародованные секреты в действительности помогут Украине.
3: Результат, я надеюсь, как раз такой публикации шума вокруг этого может быть именно то, что это может подхлестнуть и Америку, и другие страны НАТО поскорее дать Украине вот эти новые системы ПВО, там, начиная с «Патриотов» и включая многие другие системы, которые у них есть. И если это ускорит этот процесс, то в смысле противовоздушной обороны Украина на самом деле окажется в гораздо более лучшем положении, чем имея только систему С-300 или Буки.
0: Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Драма с секретными документами – какой ущерб могла нанести утечка секретных американских документов? Моими собеседниками сегодня были военные эксперты Стивен Бланк и Ричард Вайтс и глава Фонда изучения тоталитарных технологий Юрий Ерин-Агаев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте Радио Свобода, на Тюне, на канале подкастов YouTube. Подкаст доступен на всех основных платформах подкастов. Пишите, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели.